0: La historia de Elena, de la serie Mejor Sola, por Verónica Solórzano de Azanasío. Dedicatoria. Para quienes sienten que no encajan en su entorno. Jugo de naranja natural. Buenos días, señora Carmen. Dos juguitos, por favor. Ya Elena viene por ahí. Así saluda a mi esposo Alejandro, a la dueña de la venta ambulante de jugos al final del circuito que caminamos en Las Toninas, una avenida de Migolencia natal. El puesto de venta informal está decorado con colores brillantes, muy a tono con el ambiente natural de este hermoso país tropical. ¿Cómo no, don Alejandro? ¿Cómo le va con la rodilla hoy? Contesta la vendedora ambulante de jugos naturales, mientras llena sendos vasos de cartón con jugo que va exprimiendo de una naranja al presionar el aparato manual de acero inoxidable. Ahí vamos, doña Carmen. ¿Usted sabe cómo después que se pasa la marca de los 65? Escucho decir a mi marido a propósito de sus 66 años recién cumplidos. La vendedora replica. Sí, pero me quita el doña que sabe que no me gusta. La que empezó con lo de don Alejandro fuiste tú. Alejandro no domina muy bien el castellano. Y mezcla el tú con el usted sin que la edad o el rango tengan nada que ver con su escogencia. Cuando estoy a pocos metros de los jugos de Carmen, como acostumbro a referirme a su carrito, Alejandro toma ambas bebidas en sus manos y camina hacia mí para dejar que Carmen siga atendiendo a otros sedientos clientes que esperan su turno detrás de mi hermoso hombre con el que he estado felizmente casada por casi treinta y cinco años». Dios te bendiga, Carmen, y bendiga tus manos que preparan esta delicia con tanto amor, alcanzo a decirle a Carmen Rojas, una mujer fuerte de unos 60 años, quien se decidió por el emprendimiento hacía diez años, en el 2022, cuando el país comenzaba a recuperarse del periodo más oscuro de su historia contemporánea. Carmen acepta mis buenos deseos con una amplia sonrisa que adorna sus pómulos salientes y sus oscuros ojos me miran con agradecimiento. El valor de los oficios la presencia de personas como Carmen es una de las razones por las que amo instalarme por largos periodos en el apartamento que de niña compartí con mis padres y mi hermano Francisco. Para mí, no hay mejor jugo que el que exprime Carmen. Es tan limpio y cuesta tan poco. Uno de los grandes logros en este primer tercio del siglo XXI ha sido darle a los oficios como el de ofrecer zumos naturales para llevar, el valor que se merecen. Para Carmen, su pequeña empresa proveedora de jugos le ofrece un modo honesto de contribuir con los gastos de su hogar. Muchos compatriotas, con más estudios que Carmen, tuvieron que dedicarse a oficios como este en otras latitudes, durante los años en que la emigración hacia países más estables alcanzó sus niveles más altos. Habían llegado a tierras extrañas, huyendo de la inseguridad, la escasez y la falta de oportunidades para ejercer su profesión. Y sus títulos universitarios tenían menos valor que los de las personas que los obtenían in situ. Las etiquetas que la sociedad de clases impone sobre las distintas actividades a las que una persona puede dedicarse causan confusión en la percepción de lo que es el éxito y la felicidad. Afortunadamente, una de las enseñanzas que dejó el llamado socialismo del siglo XXI fue el, valor, el valorar los oficios como se merecen. Sin el carrito de jugos de Carmen, yo hubiese tenido que comprar la naranja, lavarla, cortarla, sacar el exprimidor del gabinete para exprimirla, lavar los utensilios, botar las cáscaras en el cesto de la basura y tal vez encontrarme con que la bolsa estaba llena, esperando para ser sacada, botada y hubiese tenido que colocar una bolsa limpia. El precio que pago por el sumo que ofrece Carmen en un sistema de libertad, respeto por la vida y por la propiedad, está más que justificado. Además de permitirme disfrutar del jugo de una manera única, al comprar el producto contribuyo con el éxito de su emprendimiento. Así, participo de un pequeño círculo de éxito y prosperidad para mis coterráneos. Conversaciones casuales. Otra de las cosas que disfruto cuando estoy en Golencia. Es la compañía de las personas de aquí y sus ocurrencias cuando compartimos los retos diarios. A pesar de que me gusta estar sola con mis pensamientos, la empatía de las personas a mi alrededor me recuerda que todos estamos conectados de alguna manera. Aquí me siento como pez en el agua. Prueba de que mi código está en esta hermosa ciudad tropical. Claro que para disfrutar de esa sensación de pertenencia, deben haber condiciones mínimas de seguridad y bienestar. Nunca olvidaré aquel horrible secuestro del que fui víctima en el 2016, cuando miembros de una banda que operaba desde el aeropuerto me apuntaron con una pistola y se robaron todo el efectivo que traía desde Houston para pagar unas reparaciones que habíamos hecho en nuestro apartamento tuvieron que pasar dos años completos para yo permitirme regresar de nuevo a Golencia en la Navidad de 2018. Con la recuperación de la República y el orden, las personas comprendieron que el AMPA era una alternativa demasiado peligrosa para procurarse el sustento. A través del Ministerio para la Reconciliación Ideológica. Las personas consiguieron una plataforma en la que podían dejar sus diferencias atrás y buscar maneras de colaborar para salir adelante en un ambiente de seguridad individual y colectiva. Uno de los departamentos de ese ministerio se encargaba de orientar a las personas interesadas en comenzar su propio emprendimiento. Allí consiguió Carmen la ayuda necesaria para montar su venta de jugos naturales lo cual favorecía el turismo hacia la avenida Las Toninas. Lamentablemente, el precio a pagar para llegar a valorar el esfuerzo individual con trabajo honesto y comprender la importancia de cumplir las normas para preservar la paz y el ambiente natural fue muy alto. Este país, apenas ahora, en el 2032, está recuperando la sensación de paz y alegría que conocí en mi niñez. El comienzo. Mi nombre es Elena Isabel Torres Ramírez. La mayor parte de mi vida ha transcurrido en el estado de Texas, en donde me conocen como Elena Torres a secas. Pero mi Torres nunca suena como debe ser. Allá soy Torres o Torres... A mis 65 años, me animo a escribir acerca de mi vida para cerrar ciclos. No para presumir, pues soy bastante reservada. Quiero ponerme en contacto con sentimientos que pueda tener escondidos en mi corazón para quitarme algunos pesos de encima. Por haber partido de golencia con mi familia a los 11 años, perdí el contacto diario y continuo con los amigos de mi infancia. Aunque regresábamos por, los por lo menos una vez al año a visitar a mis abuelos paternos, desde el día en que mi papá decidió aceptar aquel trabajo con miras a obtener la residencia estadounidense, ya no fui considerada como una más de aquí, sino como una menos. Fue algo que asumí como el precio a pagar por la oportunidad de encontrar un entorno en el cual, pensaba, podía sentirme más a gusto. De niña, me costaba encajar entre las personas que me rodeaban. En este hermoso país tropical donde nací, abundan las personas que no se toman en serio casi nada. Con ellos me cuesta mucho comunicarme, ya que interpreto las frases de manera textual, aun cuando estén sazonadas con un toque de cinismo. Mis padres nunca utilizaron la ironía, así que lo que para muchos era la norma, para mí era una excepción. Hasta el presente, no me hacen gracia los chistes que se burlan de realidades tristes, o que tienen un carácter discriminatorio. Sin embargo, no considero que el reírse de los problemas sea algo malvado. Al contrario, quisiera yo tener esa capacidad, pero no la tengo. A mí me gusta analizar los problemas, entenderlos y buscarles solución. El mecanismo de defensa que emplean las personas que se burlan de sí mismas y que las hacen parecer permanentemente contentas, forma una barrera entre ellas y yo. De pequeña, pasaba horas pensando mientras pintaba en silencio o tocaba el piano. Prefería estar así, antes que rodeada de personas vibrando a una frecuencia diferente a la mía, por ponerlo en términos físicos. Siempre me ha fascinado la ciencia, y el efecto de las frecuencias de las ondas invisibles lo he sentido en carne propia. Mi madre me contaba que siempre fui susceptible a la envidia de las personas. El mal de ojo no es superstición. Tiene que ver con el efecto de vibraciones generadas por sentimientos negativos sobre el agua que abunda en nuestras células. Un científico japonés se dedicó a observar cristales en el hielo formado por, algún, por agua de una misma fuente, que había sido expuesta a etiquetas con palabras positivas como amor y belleza y etiquetas negativas con palabras como odio y tristeza. En el caso de las palabras negativas, en el hielo no se formaban cristales hermosos, sino formas irregulares indefinidas. Igual se afecta el agua en nuestros cuerpos. Por eso, cuando nos miran feo o cuando estamos en un ambiente en el que abundan las palabrotas, podemos hasta enfermarnos. Generación y media Creciendo como extranjera en un país anglosajón, alcancé la adolescencia con sentimientos encontrados respecto a mi identidad. Además del reto de aprender un nuevo idioma, parecía no encajar tampoco entre las personas que me rodeaban en este nuevo país. La posición de mis padres era que me había asimilado mejor que ellos a la ciudad de Texas, a la cual llegamos en 1978. Ellos siempre estuvieron conscientes de su acento extranjero al expresarse en un idioma que nunca sintieron como propio. El bilingüismo fue más una tortura que un conocimiento adicional en su historial profesional. Yo, por mi parte, sentía que tenía muchas lagunas en mi vocabulario, sobre todo en temas domésticos, ya que mi mamá siempre me habló en mi castellano natal. Para los nativos tropicales como nosotros, hay muchas rutinas nuevas que aprender al llegar a un país con estaciones. En mi caso, tuve que aprender a no extraviar los accesorios necesarios para sobrevivir condiciones extremas de frío. Había aprendido a colocarme un suéter ligero en las mañanas frías de mi golencia natal y a removerlo cuando el sol se aproximaba a su acostumbrado cenit. Nunca había necesitado usar bufandas ni guantes de lana, ni entendía el concepto de las capas de ropa estilo cebolla para mantener el cuerpo caliente durante días con un rango amplio de temperatura. Mi madre nunca se acostumbró a la idea de que la hora de la cena no estaba relacionada con la puesta del sol. Su biorritmo tropical la llevaba, además, a despertarse al compás del amanecer. Estos desafíos pueden parecer insignificantes pero tienen un profundo efecto en la psicología de las personas. Los atardeceres tempranos en invierno eran particularmente difíciles de tolerar para mis padres. La dificultad para superar las pruebas que enfrentan los que parten de su país natal varía con la edad. Se considera primera generación de inmigrantes a los que llegan a la patria adoptiva siendo adultos, aunque sean jóvenes y se logren adaptar fácilmente. Los que llegan siendo niños cursantes de educación primaria son considerados segunda generación. Yo pertenezco a lo que llaman la primera generación y media, pues completé la educación secundaria en mi país adoptivo. Eso significa que estoy en un lugar intermedio. Oficialmente no soy ni de un país ni de otro. Mecanismos reconfortantes. La pintura es una actividad que me acompaña desde muy pequeña. Con sus mudos colores, me permite disfrutar del chasquido de mi lengua entre mis dientes. Es una práctica que nació conmigo y la mantuve hasta mi adolescencia. Luego me abandonó, o más bien la dejé yo, y la retomé cuando nació mi segundo hijo. Ahora mismo sonrío al escuchar el familiar sonido producido al morder mi lengua, del que no me percato sino cuando salgo de las profundidades de mis pensamientos. La pintura y mi chasquido bucal me confortan y me hacen más llevaderos los retos diarios. Me acompañaron durante la secundaria tejana, la cual compartía con niños distintos a los que conocí durante mi educación primaria en el Colegio Juan XXIII en mi ciudad natal. A pesar de no vibrar siempre en la misma frecuencia con los niños de mi infancia, compartíamos más que un idioma en común. Pero entonces yo aún no lo había entendido. Cuando mis padres anunciaron que nos íbamos al norte en busca de mejores oportunidades de vida en un país desarrollado y estable, me pareció que me abría una puerta gigantesca para conseguirme con personas con quienes me sentiría más a gusto. Mis amigas del edificio Oriana II, en donde vivíamos, se entristecieron mucho con mi partida. María Eugenia, mi vecina de enfrente, me dijo en tono dramático, «Ahora solo me queda jugar con Titi y el viejo Pancho, a quien le toca partir pronto de esta vida». Se refería a su perra y a su loro, quienes la habían acompañado como miembros de su familia desde que ella tenía memoria. «Mi amiga Maru», así le decía yo a María Eugenia, era la hija única de una pareja de periodistas mi hermano francisco y yo nos habíamos convertido en sus compañeros de juego por las tardes y ella participaba de todas las reuniones que mi mamá organizaba en nuestro apartamento con su mamá la señora dominga mi tía manuela con mis primos carolina y guillermo y la señora blanca con su hija mi amiga blanca graciela la mudanza fue más dolorosa de lo que me esperaba aunque estaba muy ilusionada con la idea de conocer nuevas personas en un país que era potencia mundial en muchos aspectos, a la hora de partir sentí que me arrancaban de raíz de mi apartamento 402 en la torre C de mi querido edificio. Ese había sido mi hogar desde que nací, y por primera vez lo dejaba atrás. Triste, pero con la ilusión de que regresaríamos muy pronto de visita. Elena es una de cuatro amigas que compartieron gran parte de su infancia en el Oriana 2, un edificio en la ciudad tropical imaginaria de Golencia. A los 11 años partió con su familia a tierras extranjeras en busca de estabilidad y mejores oportunidades de vida. En esta serie, la autora utiliza experiencias reales de personas de su Venezuela natal o su chipre adoptivo para resaltar la importancia de dejar ir a personas o circunstancias tóxicas para dar paso a otras más satisfactorias. Puedes conectarte con Verónica y la serie Mejor Sola en Instagram, arroba, serie Mejor Sola para que te enteres cuando se publiquen nuevos episodios. Espero que te suscribas en tu plataforma de podcast favorita y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme.